0: ¿Cómo está Banda de Holgorio? Mucho gusto en saludarles, yo soy Gabriel y les saludo con el mismo gusto de siempre Hoy fecha FIFA, hoy se decide, bueno entre hoy y mañana se deciden quiénes son los últimos invitados a Rusia 2018 La cosa está bastante bien, bastante interesante, eh, repechajes por todas partes, tristemente se queda fuera Italia y digo tristemente no, no por el fútbol que venían desplegando hoy o ayer o antier, pero por la historia que tiene Italia, ¿no? Es, es de estos, eh, yo ponía en Twitter que los románticos del fútbol nos duelen, nos pesa que Italia no esté y pues sí, aunque los últimos dos mundiales no ha hecho nada interesante, se ha quedado en fase de grupos, eh, el anterior fue campeón, entonces siempre es importante que esté Italia siempre, siempre es eh, candidato a hacer cosas interesantes, siempre es vistoso eh, ver a los, a los Buffon, a los Canavaro en algún momento, a los Costa Curta, a los Totis, a los del Piero, bueno no más, ninguno de ellos está jugando ahora Buffon dejará de jugar al final de temporada y tristemente Italia se queda sin mundial. ¿Merecido? Pues yo creo que sí. Eh, ya en el partido, el arbitraje, híjole, terrible de este cuate, no sé, no sé por qué yo presentía que iba a ser alguna cuestión similar. A mí no me gusta a ustedes, me conocen banda de jolgorio, no me gustan las teorías de, de conspiraciones y, y de manejos turbios en el fútbol. Tampoco estoy ciego. Eh, creo que las cosas podrían ser un poco más transparentes. Pero me latía que iba a ser algún arbitraje de este estilo. Por ahí pueden checar Twitter también. Eh, al menos dos penales clarísimos a favor de Suecia que no se marcan. Eh, dos penales que pudieron haberse marcado también a favor de Italia. Hay un poquito más holgada la situación, más colchón para el árbitro, más beneficio de. Pero bueno, afortunadamente para Suecia no influyó en el marcador. Bueno, sí, el marcador, no en el resultado final, porque Suecia está merecidamente en Rusia 2018. La pregunta ahora es, ¿Slatan volverá a la selección? Yo digo que sí, yo digo que sí. ¿Cómo, cómo, cómo dejarlo fuera, no? El, el tipo te resuelve uno, dos y tres partidos sin ningún problema. Que se ponga a tope y bueno, no tendrá broncas para estar, para estar en Rusia en unos cuantos meses más. Felicidades a los suecos, a las suecas y lástima por los italians. Lástima por ellos. Manuel Holgorio, ¿cómo están? Ya los saludé hace ratín, me emocionó esto de Italia. Quería empezar eh, rindiéndole un poquito de, de tributo y homenaje y nostalgias a, a Gianluigi Buffon. Un, un arquerazo, ¿eh? un arquerazo en toda la extensión de la palabra. 22 años de trayectoria en el mundo del fútbol. Pues todas ellas con, con alegrías, ¿no? Todos, todos esos 22 años con más alegrías que pesares, ¿no? Fíjate, Buffon, 8 títulos de la Serie A, ahí te encargo. Un título de la Serie B, ¿no? Ya, ya te acuerdas que, que por ahí que los chanchullos, que los sobornos, que demás, bueno, en la Serie B también Gianluigi Buffon dijo yo me voy, yo me voy con toda la lluvia y yo los haciendo otra vez. Y pum, ahí estás. Cuatro Copas de Italia, seis Supercopas de Italia y, por supuesto, un Mundial. Un Mundial. Maravilloso. Maravilloso Gianluigi Buffon. Lástima no estar en su sexto Mundial. Sí, tal vez tal vez la calidad no es la misma que tenía hace algunos ayeres, pero de que es un portero Seguro y rentable, no hay dudas, ¿no? Ahí queda, ahí queda el caballero que también le aplaudió el himno sueco mientras los tifos y abucheaban, pero bueno, ese ya es otro tema. Bufón, ni modo, te quedas sin mundial, pero a veces, solo a veces, se hacen más grandes las leyendas de esa forma. En fin, querida banda de Holgorio, volvamos al Territorio Nacional, ya se lo saben, Twitter, HolgorioFoot, Facebook, Holgorio Futbolero, y HolgorioFutbolero y holgoriofutbolero.com, ahí pueden con mucho gusto. Ahí pueden contactarnos, ahí pueden conversar, ahí podemos intercambiar puntos de vista. Los últimos puntos de vista no han sido tan populares. Al parecer he tenido algunas personas que dicen, oye, oígame, ¿cómo que Honduras no... ¿Cómo que no quieres que califique a Honduras si eres latino? Pues sí soy latino, pero pues el fútbol hondureño, eh, más bien, no. Digámoslo con cuidado. El fútbol que está practicando la selección hondureña en este momento no me gusta para nada. Y esa es la razón. Pero bueno, respetando ideas de todos, ¿no? siendo consciente que cada cabeza es un mundo, ahí nos vamos. Eh, en México, banda, la semana pasada se jugaron las semifinales de la Liga Femenil. ¿no? Eh, eh, tuve, el, tuve el chance de ver, de ver este, Tigres contra Pachuca, gran parte del partido. Y dijo Pachuca se aferró con las uñas, con las uñas al final, no había gol de visita. Tigres se puso a un gol nada más de empatar todo y no, no les alcanzó, no les alcanzó al final. Eh, tuvieron chances, Pachuca también tuvo chances y al final Pachuca se cuela a la final. Chivas ya había hecho lo propio con el América. Entonces la final es Chivas contra Pachuca. Eh, no me lo esperaba, eh. yo me esperaba América-Tigres, sinceramente, lo dije en el, capítulo ante en el episodio anterior. Pero Chivas-Pachuca va a estar bien, eh. va a estar bien. La ida es el lunes 20 de noviembre, viva la Revolución Mexicana. A las 9 de la noche con 6 minutos en el Estadio Hidalgo. Entonces, si tienen chance de ir o si tienen chance de verlo, no se lo pierdan, va a estar bueno. Y la vuelta es el viernes 24 de noviembre a las 8 de la noche con 6 minutos. Estos 6 minutos son fantásticos, ¿se han dado cuenta? A las 8 con 6 en el Estadio de las Chivas. En el Estadio de las Chivas mi pronóstico es que ya no sé nada, ¿no? Cada pronóstico que doy del fútbol femenil pues no checa, entonces eh, no sé. No sé que es un gran partido, me da igual quién gane. Ambos equipos se la rifaron bastante bastante bien en la temporada y sobre todo en la liguilla ¿no? en, en, las, en las semifinales más bien porque liguilla así como tal pues no, no hubo en las semifinales, entonces eh, que sea un buen juego, mucho éxito para las chavas que se diviertan que la gente visite los, los estadios yo creo que se van a, yo creo que el, el Hidalgo no tengo dudas que se llena, no tengo ninguna duda al respecto y el OmniLife podría llenarse, ¿eh? podría llenarse, hay que echarle un poquito más de ganas, es más grande eh, vale la pena, vale la pena banda Ahí estaremos platicando, el, estaremos platicando la siguiente semana de cómo les, fue, cómo les fue a las chavas y quién se corona por primera vez como la escuadra campeona de la Liga Femenil MX. Histórico, histórico este primer, esta primera final. Pero bueno, ustedes, ustedes sabrán, ustedes sabrán a quién le va. Manda el Holgorio, ahora sí, una vez que tocamos el tema de las chavas, una vez que tocamos el tema de la Liga Femenil, vamos a hablar de las eliminatorias. ¿O de México? ¿Con quién empezamos? ¿Con México o con la Selección Vamos a empezar con la Selección Mexicana. La, la Selección Mexicana se dio una gira bastante interesante por Bélgica y por Polonia. ¿no? Él tuvo estos dos juegos, empató con Bélgica 3-3 y le ganó a Polonia 1-0. Vámonos por partes. Partidazo el que hizo la Selección en Bélgica. Pues sí, un partido bastante interesante, bastante inteligente, donde metió a Bélgica... Eh, en su campo, gran parte del partido, ¿no? Inclusive en el primer tiempo, eh, bueno, nos mete, nos, mete gol, este, nos mete gol Hazard después del, del disparo de Lukaku que, que Pacomemo no alcanza, no alcanza a rechazar hacia otro lado, no sé qué tan... Un poquito de, poquito de colaboración de Pacomemo, no era fácil tampoco, ¿eh? No era fácil, pero bueno, el chiste es que, que Hazard llega para empujar, los defensas se quedaron dormidos y él no. Él la mete. Y después empatamos. Empatamos bastante rápido. ¿Por qué? Porque el Chucky se cambió de banda. Tenían los belgas a Chadley del lado izquierdo. Y Chadley no es lateral izquierdo, ¿no? Entonces ahí estaba cantado. El Chucky se pasa para el lado derecho. Hace lo que quiere con Chadley. Eh, dos desbordes. Manda un centro. Ocasiona un penal que le hacen a. Bueno, en la jugada. Manda el centro donde le hacen penal al chicharo. Llega guardado. Pum empata. Yo. Honestamente vi que Bélgica en cualquier momento que eligieran pisar el acelerador eh, nos iban a meter 2, 3 y 4 goles porque nuestra defensa no se veía muy sólida se veían algunos huecos o sea, cuando, cuando Hazard la tomaba cuando Lukaku la tomaba cuando De Bruyne la tomaba eh, pues no había quien se las quitara no y se empezaban a abrir los espacios son tipos exageradamente rápidos Lukaku es muy fuerte los otros dos son muy habilidosos y estaban haciendo un poquito de agua la defensa pero de alguna forma los jugadores y el planteamiento de Osorio funcionó para que, para que no cayeran más goles de, de Bélgica en el momento que no, que no tendrían que caer, ¿no? O sea, específicamente nos, nos aguantamos el primer tiempo, no hubo tanto problema, y en el segundo tiempo, cuando nos mete el, el segundo gol Lukaku, que todas las jugadas, si se fijan, fueron por el lado derecho, ¿eh? todas, todas, todas llegaron por banda derecha, hicieron un, un eh, diagonal matona o, o centro o disparo, y se definieron por el centro absolutamente Todas. Ah, atención por ahí. Defensa mexicana. Pero empata muy rápido México otra vez. Con el Chucky. Que, que se inventa un, un desborde. Ahora por banda izquierda. Porque el técnico belga compuso ahí su, su, su parado. El Chucky se pasa del lado izquierdo ahora. Y otra vez empieza a desbordar. Se lleva, se lleva dos defensas. Recorta al centro. Y pum. La mete en la esquina. Al rinconcito papá. 2-1. Y en la siguiente jugada. Digo 2-2. Y en la siguiente jugada. Vuelve a ser exactamente la misma jugada del Chucky. Exactamente la misma. Ahora eh, Courtois eh, rechaza el centro y el Chucky, pum, la vuelve a prender. Otra vez se puso buzo para el rebote. Le damos la vuelta 3-2, ¿no? Y pudieron haber sido cuatro, pero el Chucky se, volvió, se, comió, se comió la última. Este, creo que la más fácil de todas. <ríe> y, y, y la y revuelta pacha ahí, pero bueno. Eh, al final, otra jugada por derecha. Eh, sacan, el, sacan el centro y, y Lukaku la mete. Entonces, eh, fue un buen juego de México, Sí. Se está compitiendo con Bélgica y yo pienso que no fue la mejor Bélgica. Claro que tenían algunas bajas interesantes que, que pues, le, le hubieran dado más punch. Pero aún así estábamos de visita y estábamos jugando eh, en territorio belga y nos supimos como selección mexicana reponer de dos veces de estar abajo en el marcador. no Nos fuimos para arriba y después nos, nos sacaron el, el empate. Conclusiones de ese partido. Hay quien, dice, hay quien dice que México está a la altura de, de Bélgica. Probablemente sí, o sea, no, no hay una forma de medirlo. Bélgica no se elimina ni con El Salvador, ni con Honduras, ni con Costa Rica y México no se elimina en Europa. Entonces es muy complicado medirse. Tendría que ser visitas recíprocas, tendría que ser un torneo este, como el Mundial o como la Confederaciones o algo así para que viéramos exactamente en qué nivel está cada uno cada uno de los equipos y esto aplica para todos los demás equipos, ¿no? En Europa tienes un poquito más de chance de medir en dónde estás y en Sudamérica también, pero en CONCACAF pues pues no porque el nivel es bastante disparejo, ¿no? Yo creo que México hizo un gran partido, yo creo que es eh, muy conveniente este tipo de encuentros por el roce, por los jugadorazos que tiene Bélgica, eh, por el, el, la buena eliminatoria que también hizo Polonia, que este ya es el siguiente partido del que vamos a hablar y bueno no o sea yo no me metería en temas tan quisquillosos de que si estamos a la altura o no estamos a la altura o si Bélgica tenía tantos lesionados o, o no convocados y México también no me metería allá México fue a hacer un partido y cada partido se tiene que analizar en 90 minutos no o en lo que dura el partido lo que hizo Bélgica en las eliminatorias y lo que venía haciendo eh, queda como anécdota, queda como, como preparación nada más para, para el director técnico y los jugadores de que aprendan y que vean cómo van a disputar el partido y listo, ¿no? O sea, lo único que cuenta es lo que hagas en 90 minutos, puedes jugar mal y ganar, puedes jugar bien y perder. Creo que se jugó bien y creo que... Corrigió muchas carencias que tuvo la selección contra Bélgica. Las corrigió contra Polonia. Que es el siguiente partido, ¿no? En este partido contra Polonia, eh, un rival un poquito más... Um, sí, débil. Yo creo que sí cabe, sí cabe el, el, la palabra débil. Polonia es un equipo que siempre ha jugado a, a defenderse y a, y a latigazos y contragolpe. Y, y balones parados y demás, ¿no? Así es como usualmente Polonia ha jugado. Ahora, México salió... Con Coron en la portería, ya no, Paco Memo le dieron descanso y salió con una línea de tres o línea de cinco, como prefieren llamarle, ¿no? La Jung de carrilero, Salcedo, Ayala y Moreno en la central, ¿no? Y Jesús Gallardo de Pumas por banda izquierda. Pero después dejamos a Diego Reyes como contención, ¿no? Ayudando más a labores defensivas, Guardado y Jonathan en la media cancha y Raúl Jiménez y Javier Aquino arriba. Así salió México y empezó bastante bien. Yo nunca vi que Polonia presionara. Yo nunca vi que Polonia estuviera a punto de absolutamente nada. O sea, México con este planteamiento, con esta selección, eh, sin los Tecatitos, sin Chucky Lozano, eh, No mencionaría el Chicharo. Creo que, creo que Jiménez y creo que Uribe, que entró en el segundo tiempo, están en, en mucho mejor nivel que el Chicharo hoy en este momento. Eh, digo, lo hicieron bien. No, no estaba Héctor Herrera tampoco, que es garantía en el mediocampo. Entonces, esta selección mexicana borró a Polonia durante 90 minutos. Metieron uno. Tampoco tuvimos así que digan 27 para meter. Pues no, 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 no hubo tanto volumen de juego. Fue, fue un partido más, más controlado en medio campo. Eh, yo creo que Osorio estuvo viendo algunas, algunas cuestiones más allá de sacar el resultado, que es importante, claro. Pero haciendo algunos movimientos, observando a Diego Reyes en, en la contención. Yo hice un seguimiento específico de Diego Reyes y de Jesús Gallardo. Yo ponía... Eh, yo, yo ponía en Twitter, vamos a ver si es mala leche de Twitter, tanta crítica contra Diego Reyes y contra Gallardo, o si es de veras, no Y hice un seguimiento, un marcaje personal de, estos, de este par de jugadores durante los 90 minutos que duró el partido. Y las conclusiones con Diego Reyes son que efectivamente el tipo le echa muchas ganas. no Se muere en la cancha, hace lo que le pide el técnico, o al menos intenta hacer lo que le pide el técnico. El detalle es que Diego Reyes, como, eh, como lo vimos ayer, eh, ya, ya entró, eh, bueno no, esta es mi percepción. Es, iba a decir que entró nervioso al el juego. Eh, eliminemos ese comentario porque esa es mi percepción. Vamos a hablar de lo que realmente sucedió. Diego Reyes tuvo un mal partido contra Bélgica y tuvo chance otra vez de estar en la, en la contención. Eh, Queríamos algunos cambios, pero bueno, si no lo pruebas aquí, ¿en ¿dónde más lo vas a probar, no? Aquí no te estás jugando nada y vienes motivado porque hiciste un gran partido contra Bélgica. El único que le faltaba a ese gran partido era Diego Reyes y aquí tiene su chance. Diego empezó muy bien, empezó sólido, empezó eh, pues sin, sin, mucho, sin mucho problema, similar a lo que hace Busquets en el Barcelona, ¿no? Que, que tiene la presencia, se ubica bien, eh, nadie pasa por donde está él y todas las bolas pasan por donde está él para salir, ¿no? Eh, así empezó Diego Reyes, pero eh, eh, fueron los primeros, eh, ¿qué serán? 13, 15 minutos después del gol de México. Ya empezó bastante impreciso, empezó a perder balones, empezó a, a dar pases, pases laterales eh, sin mucho timing, eh, empezó a hacer recorridos que tal vez no le convenían tanto, ¿no? Se empezó a quedar en ataque cuando, cuando se iba para arriba y le tomaron las espaldas un par de veces, ¿no? Eh, Diego Reyes es el, es el contención que se tiene que meter. Un poquito hacia atrás, un poquito hacia atrás cuando, están, eh, cuando está atacando el equipo rival y desde el primer tiempo hubo un par de jugadas que no, no alcanzó, no llegó, le comieron las espaldas y fueron las llegadas de, de Polonia. Y en el segundo tiempo tuvo dos balones perdidos que fueron las dos jugadas más importantes de Polonia en todo el partido. Eh, y, y muy sencillos, ¿no? Lo vi dando indicaciones, lo vi moviendo los, los brazos, diciéndole sal por allá, sal por allá, recorre para allá, dando instrucciones, muy participativo, con muchas ganas, con mucho ímpetu. Pero al mismo tiempo vi que los jugadores tampoco, eh, ¿cómo decirlo? no, Tampoco confiaban o tampoco obedecían, no sé si confiaban, es la palabra adecuada, pero tampoco obedecían lo que Diego les estaba pidiendo, porque era muy evidente que pedía salir por tal lado o recorrer hacia tal lado o que pedía la pelota para, para la salida de la selección. Ni a Diego Reyes ni a Gallardo se las dieron jamás Jamás, la salida de, de Héctor Moreno Siempre fue con Guardado o siempre fue con Jiménez Cuando se votaba, siempre todo el tiempo Cuando se la pasaba a Diego Reyes o a Gallardo Era porque pues, no tenía de otra, ¿no? porque todos estaban cubiertos Y ya le estaban ya le estaban cayendo Cuando Guardado tenía la bola, tampoco se apoyaban Reyes Tampoco se apoyaban en Gallardo, la instrucción va para arriba Eso significa dos cosas La primera, que es la estrategia a seguir, ¿no? ¿Qué es el mensaje que tienen desde la banca? ¿Y qué es, es lo que han venido practicando? Esa es una. O la otra es que siendo opciones, porque en varias, eh, en varias jugadas eran opciones y estaban libres y tenían, tenían cancha por recorrer. ¿eh? Tenían mucho, mucho tramo por recorrer antes de que les cayera alguien. Eh, y esa es la segunda, ¿no? Que los jugadores no quisieran pasársela a ellos. Y entiendo por qué. Fíjate, Diego Reyes eh, se aventó en el segundo tiempo más o menos 12 minutos, ¿no? 12 minutos sin dar un pase acertado, o, o era un rechace, o era un balón que cortaba, o mandaba un pase equivocado. Y eso fue por 12 minutos. Entonces, por eso yo me atreví a decir que estaba nervioso, pero eso yo no lo sé. Esa es mi percepción nada más. Y los jugadores lo van viendo, ¿no? O sea, si te la paso una vez y equivocas el pase y te la paso otra y lo vuelves a equivocar, a la tercera mejor busco a alguien más que esté... Eh, que nos pueda ayudar a, a sumar unidades al frente, como dice Juan Carlos Osorio. No, no son personas, no son jugadores, somos unidades. Eh, ese es el caso de Diego Reyes. Eh, no se le puede criticar la entrega, no se le puede criticar el ímpetu. Creo que el timing para hacer contención y la habilidad con la pelota en los pies eh, y la agilidad mental para decidir la jugada indicada, creo que no las tiene él. Creo que no las tiene. ¿no? Está bien cobijado por Guardado y por Jonathan, estuvo bien cobijado por Héctor Herrera y por Guardado el partido anterior eh, y bueno eso hace eso le, le, le facilita la chamba pero para mí a mi forma de ver Diego Reyes no es la persona que estamos buscando ganas fuerza, ganas estatura eh, ganas, ganas recorte eh, rechace en despejes no que prácticamente nadie despeja estos días pero pero nada más no yo creo que si tienes a Guardado, tienes a Jonathan y tienes a Héctor Herrera. Yo creo que por ahí por ahí estás. Y ya tienes a Diego Reyes como comodín. Si alguien se lesiona, si está suspendido, si, si está cansado. Entonces sí puedes meter a Diego Reyes. Que bueno, pues ya tiene algo de experiencia en esa posición. Pero yo no lo pondría como titular. no Por ahí este, mi brother Paco Cheda de, de, de hinchas MX. También me ponía que si era mala fe contra, contra Diego Reyes. Pues no, no es no, mala fe. No me cae mal. No me cae mal. Simplemente no me, no me funciona. A mi forma de ver no funciona como contención. Eh... Si en uno de estos dos balones que perdió los polacos son más exquisitos y tienen, en vez de, en, en vez de que sea el polaco, tienes a Lukaku, pues te clava gol. En vez de, del polaco que te la quita, de Blasikowski, tienes a Hazard, te clava el gol, ¿no? Entonces también hay que, hay que cuidar esas circunstancias, porque en el Mundial, ¿quién sabe contra quién nos toque, no? Pero, pero van a estar las figuras. Hay que cuidar eso. Él, ese seguimiento a Gallardo, también Gallardo, pues con un partido bastante sencillo para él. Bastante sencillo porque Polonia no tuvo llegada alguna. Eh, detallitos, ¿no? La, eh, las dos primeras llegadas que tuvo Polonia fueron por su banda. En una hizo falta. Eh, ahí en los linderos del área. Y en la segunda eh, mandaron un mal centro y ahí quedó. Eh, todos los pases que dio, no, no todos los pases, pero como el 90% de los pases que dio que dio Jesús Gallardo fueron hacia atrás. Hacia atrás o de ladito. Hacia atrás o de ladito. Jugó con el libreto todo el tiempo. Gallardo sabe, sabe que está a nada de subirse al barco mundialista. No se lo quiere perder. No quiere cometer una chambonada para que, pa que el, el gol caiga por su banda. ¿no? Y jugó con el librito. No importa que no, que no se sumó al ataque. No importa que no llegó a, a línea de fondo. La Junsi lo hizo varias veces. Él no lo hizo. Pero no importa porque su chamba principal es defender. Así lo entendió él. No sé si así se lo haya pedido Juan Carlos Osorio. El detalle es que pues me, me pareció... Pues que, que cumplió así nada más, ¿no? Sin mucho, sin mucho que agregarle. No veo, no tuvo un partido complicado. Lo que venía por arriba lo rechazó absolutamente todo. Todo lo ganó, todo lo ganó por arriba. Y lo que venía por abajo, este, pues tampoco es como que lo atacaron mucho, ¿no? En salida tampoco lo buscaron, ya lo comenté. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que Gallardo se acaba, se va a acabar subiendo al barco. Eh, mismo caso que con Diego Reyes. Yo creo que hay alguien más para ocupar esa posición, que, que no es Jesús Gallardo. Yo creo que tendríamos un poquito más de solvencia por ese lado, tal vez cambiar a la de banda y poner a, a Paul Aguilar por, por el lado derecho. No lo sé, ya es cuestión de gustos. Eh, y hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Pero bueno, me gustó, yo creo que es positiva la gira de la selección. Que si Bélgica y Polonia son el 5 y el 6 del mundo, pues no lo sé, no lo sé. La FIFA dice que sí, pero eh, México tampoco creo que esté en el 16, ¿no? O sea. Ya es, ya, es algo, ya es algo ocioso, no, 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 es, no es golfo, no es tenis, ¿no? Eh, esto es FIFA, esto es este cada quien juega contra los de su confederación, es complicado elegir. Yo creo que fue una gira eh, revituable para México, rentable. Yo creo que se aprenden muchas cosas, se gana confianza y pues a lo que sigue, ¿no? No podemos quedarnos, no podemos quedarnos ahí en, en el análisis todo el tiempo. Vendrá el sorteo mundialista. ¿Que ¿Para qué está México en el Mundial? Bueno, déjame checar el grupo y déjame checar el grupo que está al ladito y ahí te digo, ¿no? Porque no sabes cómo le ver a a México en el Mundial, ¿no? No, no tienes idea. Depende. Primero, el, el grupo que te toque deberías de calificar a la siguiente ronda por los bombos, ¿no? En teoría deberíamos estar en, en, en octavos de final como lo hemos hecho prácticamente siempre. Ahora... Si México va a llegar al quinto partido, no lo sé, no lo sé, no sé si te toca, si nos toca Alemania en el grupo de al lado, si nos toca Argentina, si nos toca Brasil, si nos toca Francia, ¿no? no tampoco es tampoco de ahora sí llegamos al quinto porque tenemos un equipazo. Pues no, los cruces importan, importan bastante. Importan muchísimo si te calificas en primero del grupo o en segundo, y, y el vecino, este, ya sabes cómo es esto, ¿no? algo ideal sería que nos tocara eh, que calificáramos en, en un buen en, en primer lugar de nuestro grupo y que en el de al lado estuvieran o Polonia o Bélgica que pues ya los medimos o que estuviera, este pues no sé alguna selección sudamericana que no, que no fuera eh, no sé, que, que tal vez que estuviera Perú, tal vez que estuviera, no sé, selecciones que en el papel, solamente en el papel lucirían a modo para que México avanzara al siguiente partido, que estuviera Costa Rica tal vez, pero bueno, eso lo sabremos después del sorteo que todavía falta un momentito porque... Las eliminatorias de la fecha FIFA, de la última fecha FIFA del año, están en curso y se están poniendo las cosas color hormiga. ¿Por qué? Bueno, ya hablamos de que Italia está fuera, ¿no? Ya hablamos también, eh, está jugando ahorita Irlanda contra Dinamarca, Dinamarca le está pegando un baile a Irlanda, Dinamarca está en el Mundial, ¿no? Listo, eh, Irlanda no pudo, Dinamarca sí, Dinamarca va a estar en el Mundial y nos faltan dos equipos. De, de, de interés latino. ¿no? El repechaje de Australia contra Honduras. Que se juega en Australia. Y el repechaje de Perú contra Nueva Zelanda. Que se juega en Sudamérica. En Lima. Yo creo que pasa Australia. Aunque si Honduras hace un gol. Australia necesitaría dos aguas por ahí. Y Perú, Nueva Zelanda. Y los peruvians. Pues yo ya los hacía con ventaja al, al juego de regreso. ¿eh? Yo ya los hacía con, con, con algún golecito. Pero pues no. Mismo caso, aguas, que los kiwis te, te claven un gol y que Perú se ponga nervioso. Sigo pensando que Perú va a ganar, ¿no? Yo creo que Perú mete de dos para arriba en, en Lima. La altura, el, pues es que es que es, es húmedo también. Es bastante húmedo, bastante. Y el viaje que hicieron, bueno, el viaje lo hicieron los dos. Vamos a ver, yo le voy a Perú. Creo que Perú no tiene, no tiene broncas. Y Australia-Honduras y está parejísimo, ¿eh? muy, muy, muy parejo. Pues ya hemos hablado mucho de esto. Me gustaría que, que pasara... Australia, porque el tipo de fútbol que está jugando Honduras, no más no, no más no, me convence en absoluto, no me gusta, no me gusta. Pero bueno, querida banda de Holgorio, hasta así están las cosas y los calificados a, a Rusia, los calificados a Rusia 2018 hasta el momento, hasta el momento, son naturalmente Rusia, posee anfitrión, Brasil, que también es candidato al título, no hay duda, está Irán, está Japón, está México está Bélgica, está Corea del Sur está Arabia Saudita, está Alemania que es el otro, la otra potencia que puede ser campeona del mundo también, está Inglaterra que yo creo que no va a pasar absolutamente nada con ellos por ahí se cuelan a cuartos y, y, y ya, no, es, esa es mi forma de ver está España que acaba de empatar con Rusia 3-3 eh, España también es candidato, definitivamente luego tenemos a Nigeria, Costa Rica a Polonia, a Egipto a Islandia, bienvenidos. Los islandeses van a animar el Mundial sin problema, sin duda alguna. Está Serbia. Está Francia. A Francia muchos los ponen también como, como candidatos al título. Este, Están jugando bien. ¿eh? Están jugando bastante bien. Yo, yo no sé. no sé. Yo pondría, Fíjate, yo pondría en un escalón eh, como, como como máximos candidatos a ganar el Mundial. Pondría a Brasil, a Alemania y España. A esos tres. no, En el mismo escalón. En el mismo, a los tres por igual. En un escaloncito por debajo, ahí si sí pongo a Francia. Ahí si sí pongo a Francia, pondría a Argentina, no porque Argentina esté jugando brillantemente, no lo está haciendo. Pero pues Messi se llama. se llama Messi, ¿no? Y, y siempre encuentran la forma de llegar. De alguna forma, eh, dando tumbos en, en la. en la. Eh, en la Copa América, y dando tumbos llegaron. En el Mundial anterior, pues sin un fútbol brillante también llegaron. Eh, en, la Copa América, en las dos Copas Américas, eh, mismo caso, ¿no? Entonces, Argentina siempre encuentra una forma, una forma. El chiste nada más es que, es que den el último pasito, yo pondría en un segundo escalón a Francia y Argentina. Eh, Portugal, que es otro calificado, pues no, no lo pondría como candidato definitivamente, ¿no? A Colombia tampoco, Uruguay tampoco, tenemos a Panamá, tenemos a Senegal, a Marruecos, a Túnez, a Suiza, Croacia, Suecia y recientemente, a falta de que acabe el partido, también a Dinamarca. Banda de Holgorio. Ustedes sabrán quiénes son sus candidatos para llevarse el Mundial que se va a jugar en verano en Rusia. En Rusia. Y bueno, estimada banda de Holgorio, estas fueron las eliminatorias. Vamos a ver mañana. Vamos a ver mañana cómo amanecemos con, con, con los australianos y los hondureños y los peruanos y los neozelandeses. Eh, buena vibra para todos ellos. Que haya éxito. Que, que gane el que juegue mejor fútbol. Y esperemos, que, y esperemos que, que sea una eliminatoria este que se decida por fútbol. Que no se decida por errores arbitrales. Ni por cuestiones de este tipo que no funcionan. Me dio mucha risa una nota del entrenamiento. Este <ríe> entrenamiento. De, ¿De quién era? Hondureño, ¿no? De entrenamiento hondureño en Australia. Que estaban bien indignados los, los hondureños. Bien indignados porque se encontraron un dron. Sobrevolando <ríe> las instalaciones donde estaban entrenando. Y acusaron a los australianos despiarlos de Por favor, por favor, ¿no? Bueno, capaz que sí. ¿Para qué le hacemos al Canelas? Capaz que sí. De todas formas, da risa. Da risa. ¿Quién sabe cómo queden ¿Quién sabe cómo quedan? Y bueno, banda, ya se la saben. Twitter, arroba Holgorio food. Con mucho gusto. Ahí respondemos dudas. Ahí platicamos e intercambiamos puntos de vista. Mandamos saludos a papachos. Besos en los cachetes y demás. Por ahí lo hacemos. Y bueno, banda Holgorio, para cerrar este, este programa... Eh, vamos a tocar un poquito un tema, muy breve, muy breve, un tema de Pumas. Eh, porque pues ya saben que Pumas siempre, siempre hay tiempo para ellos, ¿no? Y si usted no piensa igual que yo, lo invito a que recapacite. Recapacite en este momento, porque para Pumas toda la vida hay espacio. Este, Pumas, Pumas, bueno, se va a jugar No quedará en último, Dios mío, No quedará en último contra Querétaro. Este juego es el, es el sábado. Y el, si Pumas gana por dos goles o más, ya libramos el último lugar, qué orgullo tan grande Pero el tema va más allá, el tema va en las transferencias y en el armado otra vez del equipo ¿no? eh, Específicamente se está hablando de que Ravelo no continúa con Pumas Ok, ¿no? se veía venir, pues no está teniendo minutos Se dice que Guerrón tampoco, obviamente que no No, no, hizo, no está al nivel que se necesita eh, para vestir la camiseta de Pumas más allá de las ganas, más allá del entrenamiento... Pues no, no está al nivel... Calderón se habla de que tampoco sigue... Y qué tristeza, ¿no? Seis, seis meses, un semestre... Y Calderón con tantas cualidades, ¿no? No sé si tenga, si tenga algún rollo personal... No sé qué haya pasado con Calderón... Si se fijan desde las fotos de, de la pretemporada... Que hizo con Pumas... Digo, ya los estoy mandando algunos meses atrás... Pero en las fotos de pretemporada... Ya saben que, que hacen gira por, por la playa... Y luego se van a, a Morelos y demás... Bueno, en esas fotos... Sale todo el equipo junto después sale todo el cuerpo técnico con, con utileros, con preparadores, etcétera y hasta la orilla sale Calderón ¿no? y dices bueno, llegó tarde la foto venía del baño, no hay problema no, en la siguiente foto está todo el equipo junto y después está el cuerpo técnico y los utileros y los masajistas y demás y después está Calderón entonces no sé, no sé si sea un tema de, de acoplamiento, un tema de que no esté a gusto quién sabe, pero Calderón eh, yo esperaba que diera muchísimo más eh, más que Guerrón, más que Ravelo, más que Formica. De verdad que Calderón fue una decepción muy grande. Ojalá que retome nivel, ¿no? Porque, porque capacidad la tiene. Entonces quedamos que, que seguramente sale Guerrón, que sale Calderón. Se va a ir Ravelo también. Por ahí dicen que se pone transferible Abraham González. Yo no sé para qué. No sé para qué ponerlo transferible. Mucha gente critica a Abraham. Mucha gente critica a Van Ranking. Que, que no corren. Que además, Dios mío, ¿no? Que no le echan ganas. Si, si se fijan en el top 10... De distancia recorrida por jugadores que militan en la Liga MX. Los dos están en el top 10. Los dos. O sea, ¿de qué me hablan con que, con que no sudan la camiseta? Y... <coughs> Perdón. Perdón, mande, ya ven, ya ven cómo, cómo me pongo. Y, y el otro tema es que también la banda, la banda Puma, después de, de, de esta cuestión de la Rebel y que fueron a reclamarles y demás. Se pone de moda que, que necesitamos jugadores. Que amen la camiseta de Pumas. Que amen a la institución. Dios mío, ¿qué carajos les importa si el jugador ama o no a la institución? Con que juegue como crack, con que deje todo en la cancha y con que haga las tareas... Que se le consignan y para las que se le contrataron Eso es más que suficiente No necesitan que un jugador ame la camiseta Por favor O sea, imagínate, ¿tú crees que Luis García amó la camiseta De, de los 27.500 equipos donde jugó? No, por supuesto que no ¿Crees que Jorge Campos amó Todas las camisetas, no? Pues tampoco ¿Crees que Hugo Sánchez amó la del Rayo o La de la del Dallas Burns, pues no por supuesto que no, por supuesto que no no necesitas que un jugador ame la camiseta de Pumas, para que sea un crack en Pumas, como lo fue coco como lo fue Solari, cómo lo está haciendo Nico Castillo con su asterisco, porque Nico, bueno, tiene temas de lesión, tiene temas de expulsiones pero no necesitas que ame la camiseta o sea, quítense eso de la cabeza quítense esas frases hechas de que de que necesitas que, que, que el jugador, este, pues casi casi le ponga a su hija Goya y demás, no no va por ahí banda, no va por ahí este buzos, ¿no? Buzos que hay que pensar con inteligencia propia, no prestada. Y si, y, si, y si no funciona muy bien, pues siempre hay unos libros, ¿no? Que nos pueden ayudar. Pero bueno, estimada banda de holgorio. Eso fue de Pumas. Eh, dicen que se van a, re, eh, a reforzar con cuatro o cinco. Vamos a ver que esos cuatro o cinco sean de a de veras. ¿no? Eh, por lo que dice Alonso Cabral, eh, cuatro de las opciones que se manejan son muy interesantes. Yo le creo. Yo le creo a todo lo que él dice. Vamos a ver. En cuanto vengan nombres, algo sólido, lo compartiremos con ustedes. Pero bueno, banda de Jolgorio, después de media hora de programa, les mando un muy fuerte abrazo. Les deseo que, que su semana sea maravillosa. no Hagan que la semana los disfrute a ustedes porque así deben ser las cosas, hagan cosas de provecho y nos escuchamos en el siguiente episodio de Holgore Futbolero. Un fuerte abrazo.